0: 好，大家好，我是关注新闻和法律的老梁。曾经自曝遭性侵的阿里女员工周某表示，自己已经被阿里解除了劳动合同，并通过文字形式接受了《大河报》的采访。我觉得这个报道呢，还是有些内容值得关注的啊，尤其是周某被诉名誉侵权这个案子呢，很有可能因此是大概率败诉。周某书面回复了《大河报》记者的十二个问题，全文比较长，我觉得可以从事实增量和争议表述两部分来解读。啊，首先说事实增量，我认为主要有四点。第一呢是周某被阿里解除劳动合同啊，这个理由呢是他散布遭到高管强奸、公司知情不处理等虚假信息。那么第二呢是周某正对王某文不予批捕这事呢进行申诉，那他还是想追究王某文的刑事责任。第三呢，周某提供了一个受理案件通知书啊，显示这个张某呢已经被按照强制猥亵、侮辱罪起诉。第四呢是周某本人患上了。双向情感障碍，那么已遵循医嘱转至了精神专科医院治疗。那这个报道看着很长，但其实事实层面的信息呢，其实并不多。呃，很多呢还是观点上的争论。我觉得这个报道里有三个争议表述是值得关注的。第一，这个周某声称自己向李永和反馈完问题后呢，对方已读不回消息，完全没有跟他有过这种任何的沟通和交流。这个表述跟李永和的说法相反，但是跟阿里事发之后的那份声明是吻合的。那么当时也说是李永和已读不回。呃，事实究竟怎样呢？有待这个李永和诉名誉侵权的这个案子来判断。那么第二呢，就是周某声称自己从未主动邀请张某。来自己的酒店找自己，那警方的说法呢是周某当天与张某联系，告知其房间号码。呃，如果不是邀请，那么你告知他房间号码干嘛呢？而且还是在他认为自己被性侵之后的当天早上，我觉得这个就很难理解啊。第三是周某声称自己第一时间报警，而警方的说法是其与丈夫通话后于中午报警，这个我认为称不上第一时间报警。实际上当时他已经退房了。呃，所以从这些内容看呢，我觉得呃有些部分还是有争议啊。但是我觉得最重要的信息其实是阿里突然改口了。那么之前阿里的声明一直说的是李永和在这件事上哈没有主动作为，钉钉已读未回。但是如果阿里这边也认为周某提出的是公司知情不处理，这属于虚假内容，那现在李永和诉周某名誉侵权这个案子形势就对周某不利了。呃，周某很有可能败诉啊，虽然说他只是被索赔一元，但是这个败诉很有可能是多米诺骨牌的第一张，那么后续可能会引发连锁反应。那至于说周某对王某文不予批捕的申诉啊，我个人认为这个推翻的可能性不大，呃，但是呢，不排除周某后续追究王某文的民事责任。现在反而比较确定的是呢，周某应该不认可这个阿里的解约，那未来是会对阿里提起劳动仲裁甚至是诉讼的，可能这个是有的。当然，那个王某文的妻子之前也说要控告周某，张某的妻子之前也说要控告周某。那么阿里未来会不会也起诉周某？包括这个李永和会不会就劳动争议起诉阿里？这些都是有可能的。而我上次说的这个一个案子呢，变成了一堆的案子啊、呃，其实还是挺值得观察的一件事儿。呃，最后呢，我想说说大河报的这个报道，我觉得整体上有问题。嗯、呃，首先根据这个周某描述呢，他目前患有双向情感障碍，患这个病的人有可能是限制民事行为能力的。采访这类病人是应该咨询一下他的医生或者他的监护人，确认他的状态是否可以接受采访。我至少在大河报的这个报道里没有看到这方面信息的提供。呃，而且呢，这个所谓的采访吧，其实只是充当了周某的传声筒，缺乏必要的质疑，感觉媒体责任心欠奉。这跟周某自己发个帖子有什么区别呀、啊？你这个媒体不能有文必露，该有的质疑还是应该有的。那至少我个人看完之后啊，也觉得有几个问题其实没有说清楚。第一呢，当初周某发文说是强迫他出差，那么后来警方调查未发现周某被迫出差的情况，这是怎么回事啊？这个记者为什么不问？第二呢，周某为什么先退房后报警，这是怎么回事？这个记者为什么不问？第三，周某为什么要告知张某自己的房间号？为什么在自己的长文里完全没有提到这个张某到访的经过？这个是怎么回事？记者为什么不问？总体上说呢，我觉得对大河报的这个报道是比较失望的啊！我觉得他放弃了一个媒体该尽的责任，也希望后续的报道和相关的发布吧。能够更加的完善啊，那么回答公众的疑问。以上呢就是我对阿里女员工被解约后受访内容的一个分析。个人浅见难免疏漏，也欢迎有不同意见小伙伴在评论区和弹幕里给我留言。如果您觉得说的还有一点意思，您可以关注我的账号老梁不郁闷，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。